0: Mateo capítulo 5, aleluya. Jesús está hablando, sabemos desde que hemos visto Mateo capítulo 5 verso 1, está hablando a sus discípulos, está entrenando a sus discípulos. Esto es muy importante que lo comprendamos porque Jesús no viene a que le oigamos, viene a que le, le imitemos, viene a que eh, seamos como Él. Así que Él está... Hoy en día se diría, él está de coach. Es una palabra que está muy de moda hoy en día. Pero bueno, Jesús está entrenando a los discípulos para vivir una vida ordinaria. Extra, muy bien. Eh. Los quería ver si estaban, a ver qué me decía. Hace silencio, el pastor se ha fumado algo hoy a la mañana y está delirando. Una vida extra ordinaria una vida no normal ¿eh? una vida tremenda y hemos estado compartiendo acerca de esto y hoy vamos a leer mateo 5 3 en adelante pero te quiero dar el resumen del mensaje para que si alguien te pregunta oye ¿qué se predicó el domingo tú se lo sueltes con toda autoridad y el mensaje de hoy es el siguiente estás preparado ¿Estás preparada? ¿Are you ready? Ok, algunos saben inglés. Escucha, mírame, mírame por un momento. El mensaje es este. Tu influencia es excelente. Como te cuesta creerlo, dile al que está a tu lado, tu influencia es excelente. Aleluya. Aleluya. Ahora, si tienes dudas, sé sincero y le dice al que está a tu lado, me cuesta creerlo, pero creo que cuando el pastor termine me lo voy a creer. Muy bien. ¿Cuántos quieren saber por qué tu influencia es excelente? ¿De verdad que lo quieres? Vamos. Jesús dijo en Mateo 5.13, vosotros, ¿cuántos vosotros hay aquí? me alegro, ¿Eh? vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra, ¡qué tremendo! Vosotros sois la sal de la tierra, no dijo seréis, no dijo algún día, quizás, puede ser, no dijo vosotros sois, sois, es una cuestión de identidad, es una cuestión de realidad, sois, no dijo llegaréis a ser, esto es muy importante, sois la sal de la tierra, la sal de la tierra, hoy en día la sal no tiene buena prensa, bueno, ¿por qué? por los abusos que hay con la sal, porque hoy te meten sal como por un tubo, ¿Eh? aún en el tubo de pasta de diente hay sal, y entonces, claro, evidentemente los médicos tienen que alertar sobre el consumo desmedido de sal. Y por otro lado, Jesús estaba hablando de la sal, la sal marina, la sal natural. La sal que consumimos viene muy tratada, viene con tanto que pierde muchos nutrientes. Pero si tú lees la sal en cantidades moderadas, la sal buena, es necesaria para el organismo. Es un mineral que necesitamos para vivir. La sal ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos. Ayuda a que tú tengas la dosis de líquido necesaria. Te ayuda a regular el ritmo cardíaco. Facilita el tránsito digestivo. Mantiene los niveles ácidos de tu cuerpo. La sal, en su justa medida, hace todo eso, ¿eh? Cierto que algunos de ustedes están con dieta baja en sal porque por algún problema, pero estamos hablando de lo normal. Y en el mundo antiguo la sal era muy valiosa, tan valiosa que hasta te pagaban el sueldo con sal. De ahí viene la palabra salario. Salario viene de sal. ¿Qué pagaban? O sea, oiga, usted ha trabajado, llévese tres kilos de sal para su casa. Y la, y la persona contentísima, porque era un bien muy importante. En los sacrificios al Señor, todo sacrificio era salado, con sal, pero claro cuando Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra, ¿a qué se estaba refiriendo? al carácter y a la utilidad que tenemos los discípulos del Señor, entonces él estaba a, a, trayendo memoria dos características de, de la sal, primero la pureza, porque la sal inclusive el, la blancura de la sal es bastante llamativa y, y entonces eh, Qué importante es la pureza. Hoy en día hay un bajón generalizado de calidad. Calidad de vida, calidad de productos, calidad de personas. Hay, hoy en día hay un bajón de los niveles de honradez, de los niveles de diligencia en el trabajo, de los niveles de responsabilidad. y como un bajón generalizado de valores de moral, hay como un, un, una especie de descenso. ¿Y cómo lo vemos? En la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de actuar. Por eso Santiago 1.27 dice, la religión pura, la religión sin mancha delante de Dios Padre es esta, guardarse sin mancha en el mundo. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo donde los niveles de impureza son altísimos, altísimos, altísimos. Si te da miedo descubrir lo que estás comiendo, por el nivel de conservantes de toda clase, grasas saturadas y todas estas historias, si te da miedo a veces, mucho más miedo nos debe dar eh, el nivel de impureza que se come día a día en las conversaciones en el día, en el, en el actuar. Pero la sal no solamente se caracterizaba por la pureza, sino porque tiene una maravillosa capacidad de conservante. Cuando no había neveras, la gente que hacía usaba la sal. Y gracias a eso tenemos nuestra patita de jamón. La pata de jamón que tú y yo disfrutamos es una pata cruda, pero que se ha conservado en sal. Y la sal es uno de los métodos más antiguos de conservar algo sin que se pudra. De hecho, la sal frena la podredumbre, frena la corrupción. La sal es un antiséptico bastante bueno. Es un buen antiinflamatorio. El médico, cuando el dentista, cuando te saca una muela, te dice, hágase buches con agua ahí y, y sal, porque la sal cicatriza, la sal cierra. Así que la eh, la Jesús dijo vosotros sois la sal del mundo y dijo porque vosotros tenéis pureza y tenéis la capacidad de detener, de frenar, de impedir la corrupción natural, la podredumbre natural de, de los cuerpos vivos. Y fíjate que dice la Biblia, ¿no? Hablando de las conversaciones, dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero sea tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo hablarle a cada uno. Así que el Señor dice, oye, si tú eres sal, ponle sal a lo que dices, porque la sal va a aportar, ¿va a aportar qué? Pureza. ¿Va a aportar qué? Preservación. Va a frenar, va a detener la corrupción de este mundo, la corrupción que muchas personas tienen en su forma de ser o de decir. Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y ahora Jesús dijo otra cosa importante, si la sal se desvanece, ¿qué vamos a usar en vez de sal? Porque no hay nada que haga el efecto de la sal, sino la sal. Es decir, si la sal no es sal, pues realmente no sirve para nada. Y dijo, para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y esta imagen es porque dicen que en los hornos ponían una capa de sal porque la sal ayudaba a guardar el calor. Pero claro, la sal se iba cocinando, cocinando tanto que finalmente ya no era sal. Eran cenizas y entonces se tiraba delante del horno. Es la imagen que Jesús usa, pero lo que está diciendo Jesús es vosotros sois la sal del mundo y no hay nada que os reemplace no hay nada que os reemplace ¿cómo sufren los que no pueden ponerle sal a la comida? uf es un sufrimiento bueno, hay, hay alternativas se le puede poner ajo, pimienta qué sé yo hacer un, un chimichurri ahí pero no hay nada como la sal para darle gusto a una comida no hay nada realmente esto es y, y Jesús dijo mira vosotros sois la sal, no hay otra alternativa, no hay una sal sintética. Mira, al azúcar le ha salido la sacarina, pero a la sal no le ha salido la, la salina. Vosotros sois los que aportáis pureza, los que aportáis preservación. Vosotros sois un freno para la corrupción de este mundo. Y por eso Jesús habló. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando Jesús dijo si la sal se desvaneciere, realmente la sal nunca pierde su sabor. Nunca pierde salinidad. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con que la sal se desvanezca? Bueno, ¿sabes que la palabrita esta me gustó mucho? Esta palabra desvaneciere, que significa insípido. Lo contrario a lo salado es lo insípido, no lo dulce. Y Jesús dijo, ay, si un cristiano se vuelve insípido, qué terrible, porque su naturaleza es ser salado. Tenemos una expresión en español, qué es saleroso. ¿Y qué, de qué hablamos, Juan? Si esta persona tiene algo, ¿no? Tiene, tiene, da, donde está el ambiente cambia. Y, y yo creo que si Jesús hubiera sido andaluz, hubiera dicho, vosotros sois salerosos. Pero bueno, era judío, era un límite que él tuvo en ese tiempo. Pero ¿sabes que Esta palabra desvanecerse, además de hacerse incipio significa volverse simple. Volverse simplón, no simple, simplón. O sea, no entiende nada. Y, y, y hay algo más, dice que es hacerse necio. Y el último significado que dice, si la sal se desvaneciere, refiere a alguien que se ha enloquecido. Y hermanos, realmente hay que estar loco para no vivir como cristiano. Porque si soy sal y no quiero vivir como sal, realmente estoy majara. Tengo un problema a nivel de, de jugadores. Tengo huelga de jugadores en la cabeza. Pero Jesús... Dijo, ¡sois la sal del mundo! Ahora, ¿sabes? He encontrado algunas opiniones de los tiempos del primer siglo que son interesantísimas. El emperador Juliano decía textualmente, ¿le habéis mirado la cara a los cristianos? Los ojos hundidos, las mejillas pálidas, los pechos de tabla. ¿Se pasan la vida carcomiéndose? Para ellos brilla el sol, pero no lo quieren ver. La tierra les da la plenitud, pero no la disfrutan. Lo único que quieren es morirse lo antes posible. ¿A qué cristiano habrá conocido el emperador Juliano? No eran de Cristo vive, de otra iglesia de por ahí. Oliver Wendell Holmes decía, yo podría haber entrado en el ministerio si algunos clérigos a los que conocí no se hubieran parecido tanto y actuados como enterradores. Se ve que el pobre Oliver conoció a unos funerarios. Soy cristiano. ¿Por qué te ríes, joven? Como si en la espiritualidad pasada por la... Eh, Robert Louis Stevenson, un famoso escritor, dijo, hoy estuve en la iglesia y no me dio la depre. ¡Qué bien! Entonces, el mundo tiene derecho a descubrir que los cristianos somos la sal del mundo. El mundo tiene necesidad. En un mundo que está lleno de ansiedad, un cristiano es la persona que se mantiene serena. En un mundo que está deprimido, un cristiano es la persona que tiene gozo. En un mundo donde hay tanta oscuridad, cada creyente tiene luz en sí mismo y tiene una luz que contrasta con los que están de duelo. Y esa esa ese no sé qué, qué, qué sé yo, qué yo qué sé, es lo que las personas dicen, oye, no sé, tú eres un poco raro. Tienes algo que no tiene el resto del mundo. Pues tenemos sal, porque somos sal. ¿Y por qué? Porque, porque tenemos pureza. ¿Y por qué tenemos pureza? Porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Porque si dijéramos que no tenemos pecado, pues Jesús sería un mentiroso. Pero como confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Jesucristo es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que somos mucho más puros. No por nuestro mérito, sino por Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que el mundo necesita para encontrarle sabor a la vida. Porque la sal da sabor. No solamente es pura, no solamente preserva, da sabor. Y la pureza Da sabor, la pureza no hace tu vida aburrida, la pureza da sabor a los demás, les permite saborear algo que no tienen, les permite tener sed, porque también para eso sirve la sal, para despertar la sed. Y la pureza que tú y yo tenemos despierta una sed y te dicen, oye, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes. La gente dice, oye, yo no tengo esa paz que tú tienes, no sé, yo no la puedo tener. ¿Y por qué? Porque la ve en ti y eso es lo que hace la sal, despertar sed, despertar ganas, despertar deseos. Ese no sé qué, qué, qué sé yo qué, yo, qué sé, que toda persona detecta en un cristiano, en un discípulo de Jesús. Donde quiera que haya un cristiano, allí está la iglesia y allí está la sal, allí está el gozo, allí está la paz, allí está. Y entonces quiero decirte esto porque a veces nos puede dar un poco de vergüenza tener gozo y paz en ciertas circunstancias. A veces nos da un poco de vergüenza ser diferentes al resto. Porque la gente dice, tú tienes que ser como, como todos, tú tienes que hacer lo mismo que todos. A ver, si todo el mundo está de los nervios, ¿cómo es que tú no vas a estar un poco de los nervios? A veces hay como unos concursos en, en, en las reuniones. Ay, yo estoy enfermo. Ay, yo más. Ay, que yo tengo problemas. No, no, pero te cuento los míos. Parece el concurso de las caras largas. Y parece que el cristiano tiene que ser así, cara larga. El cristiano tiene que amargarse. El cristiano tiene que hablar mal. El cristiano tiene que por lo menos decir dos, tres palabrotas. Para, para el hombre, para el no. No cantar tanto, para no destacar. Y Jesús dice, pero qué locura, qué majadería, qué necedad. Si tú eres sal, asalar al mundo. Tiene que estar a tu lado, asalar. Asalar. Asalar, tío. Asalar el mundo, gloria a Dios. Entonces la primera respuesta de por qué tu influencia es excelente es porque en Cristo somos, tú eres la sal de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, tú puedes creer muchas cosas, tú puedes creer que digo la mentira, tú puedes creer que no es verdad lo que te cuento, pero lo dijo Jesús, no te lo digo yo. Qué tremendo. No, pero yo donde estoy no corto ni pincho. No es cierto. No, pero que yo esté o no esté da lo mismo. ¿Qué va? ¿Qué va? Sácale la sal a tu mejor plato y verás en lo que se convierte. Pero ese toquecito de sal, mmm, qué bueno que está. Aleluya. Aleluya, lo único importante es no, no estapes herméticamente el salero, ¿sabes? Hay que dejar que la sal salga en su medida justa. Segundo, Jesús dijo en Mateo 5.14, porque los discípulos yo creo que estarían como nosotros, pensándosela, no sé. Que yo sea sal, no sé, no sé. Para mí que yo soy el agua fiestas. Entonces Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Toma castaña y otra más. Vosotros sois, esto es tremendo, porque ¿sabes que los judíos decían que Jerusalén era la, la, la luz de Israel y decía que los grandes maestros eran como lámparas, eso más o menos tenía idea. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ahora Jesús le dice a los, a los discípulos, vosotros sois, sois la luz del mundo, qué maravilla. No dijo que tienes que llegar a ser. ¡Sois! Me gusta esto. ¡Sois! No si se esfuerzan mucho, si se portan bien. No. ¡Sois! ¡Sois! Es tu ADN. Es tu identidad. ¡Sois! Eres. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo, la luz, vino a tu vida. ¡Aleluya! Es cierto que algunos nacemos oscuros. Y otros nacemos en oscuridades. Pero desde que Cristo amanece en nuestro corazón, desde que Dios resplandece en nosotros, desde el día que recibimos a Jesús, desde el día que nacemos de nuevo, la luz de Jesús viene a mi vida y me convierto en luz del mundo. Es como si me hubiera tragado una lámpara LED. Es como si me hubiera tragado 300 luciérganas y la panza me hiciera blup. Somos la luz, somos la luz desde que Cristo viene a tu vida, tú te transformas en una lámpara con patas. Yo estoy contento porque estoy despertando unos niveles de incredulidad sorprendentes. Si pudiera proyectar una foto de vuestros rostros, me están mirando y diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice, pastor? Pues digo lo que dice Cristo. Digo lo que dice Jesús. Sois la luz del mundo. ¡Gloria a Dios! No entiendo cómo funciona, pero sé que si Jesús lo dice, es verdad. Somos la luz del mundo. Somos la luz de Europa. Somos la luz de España. De Andalucía. De Estepona. ¿Ves? Ahí la mitad se cayó. No, de este, bueno, no, este pastor, si usted me viera, si usted supiera lo que hago entre semanas, pastor, usted no diría estas cosas. Usted no sabe las cosas que yo hago cuando usted no me ve. Ni me importa, ni me interesa. Me interesa que el Señor, Jesús, tú Jesús, tú Jesús, tú Jesús, dice, vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede impedir esta verdad, no se puede impedir esta verdad. ¿Sabes? Segunda Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo Ciega tus ojos por tu incredulidad, para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que el trabajo del diablo en este preciso instante es, no lo creas, no te lo creas, no es como dice, no, no es así. No vayas a creer en esto, por favor. Porque si el día, el momento, el instante que tú crees que eres la luz... Entonces la luz empieza a manifestarse en tu vida y el diablo odia la luz porque él se mueve en las tinieblas. Él se mueve en lo escondido. Él odia la luz, odia porque él se mueve, su terreno son las tinieblas, su terreno es la ceguera. Puede manejar tu vida, mi vida, si yo estoy ciego, te puede manejar y tu incredulidad ciega, pero el Espíritu Santo es más fuerte que Satanás, y él viene a abrir los ojos de los ciegos, para que tú veas, para que yo vea, para que yo crea, que somos la luz del mundo, somos la luz del mundo, somos la luz del mundo, somos somos, 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 somos de nacimiento nuevo, somos la luz del mundo, aleluya oh, esto es tremendo las tinieblas no pueden contra la luz. Sabes que en las guerras se le aconseja a los soldados no fumar, no por una cuestión de cuidar la salud, sino porque la lumbre de un pitillo puede ser vista a kilómetros en plena oscuridad y guía el disparo del arma que lo va a matar. Por eso los soldados ves que se pintan de betún la cara para que el resplandor no delate su presencia, pero una luz, por más pequeñita que sea, alumbra y es vista a unas distancias increíbles, increíbles. ¿Sabes? El segundo motivo por el cual tu influencia es excelente es porque alumbras a todos. No más para expulsar los restos de incredulidad y para despertar tu fe, di conmigo, alumbro a todos. Alumbro a todos. Alumbro a todos. Alumbro a todos. Me decía una pastora ayer hablando y me dice, una vez fui a una reunión a ministrar y me hospedé en una casa. La hija de la dueña de casa que vivía enfrente estaba apartada del Señor. Pero un día eh, yo quería tomar mate y crucé a pedirle azúcar para el mate. Y el Señor me habló y me dijo algo. Y yo le dije a esa chica que estaba apartada, le dije lo que el Señor me había dicho para ella. Bueno, nunca más la volví a ver. Veinte años después vine a España. Ahora están en Araurín, Grande. Y, se, y me invitan me conectan para una reunión de oración en Valencia y ahí me encuentro con esta muchacha, misionera en España. Y ella me dijo, hermana, ¿usted se acuerda de mí? Y dice, no me acuerdo de ti, sinceramente. ¿Usted me dijo esto en tal día? Ah, me acuerdo. Y dice, mire, esa palabra cambió mi vida. Porque una luz cambia la vida. Una luz cambia la vida. Una luz cambia la vida. Por más pequeña, por más chiquitita, cambia la vida. ¡Aleluya! Y sabes que tú, bueno, todos lo sabemos, ¿para qué están las luces? Bueno, están para alumbrarnos. Y eso es para lo que tú estás en esta vida, para alumbrar a los demás. Eso es la función que tú y yo tenemos, alumbrar, alumbrar, ahí donde estamos. ¿Y para qué sirve alumbrar? Bueno, sirve para que la gente vea el camino, vea el camino. Sirve para guiar, sirve para guiar. Cuando voy por la autovía, me alegro que en los accesos de la autopista te ponen esos carrilitos de colores con lucecitas, entonces tú sabes por dónde ir. Me alegro. Si no estuviera eso, ¡puf! Me perdería pero sabes la luz está para alumbrar y para ser vista alguien dijo una vez no existen los discípulos secretos por qué o el secreto acaba con el discípulo o el discípulo acaba con el secreto no puede ser agente del recontraespionaje indefinidamente en algún momento hay que declarar quién eres para alumbrar para que te vean. No tiene nada que ver con el figureo, el postureo, no tiene nada que ver, tiene que ver con que la luz está para alumbrar, la luz está para que la vean, la luz está para alumbrar, por eso el Señor pone la luz en lugares visibles, por eso te expone a la vista de los demás, por eso Esther, si te acuerdas de Esther, Esther que era una nadie, una desconocida, ella de pronto vino y ocupó el lugar de reina. Y cuando en un momento la oscuridad vino sobre el pueblo de Israel, Mardoqueo le dice, Esther, piénsate bien lo que vas a hacer. Porque para algo has llegado al reino, para alumbrar, para traer luz y alegría. La luz generalmente trae mucha alegría. Mira, la luz está para guiar. Y esto es importante porque, eh, bueno, yo no sé si hiciste la prueba, yo una vez la hice iba en un camino de noche eh, sin luna y apagué las luces del coche. No te lo recomiendo, no te lo recomiendo, entró un miedo, voy, me voy a dar un tortazo, voy, a, voy al arcén, porque la luz te guía, la luz te muestra por dónde caminar. Y ¿sabes una cosa? Que un cristiano le indica un camino a los demás. Por ejemplo, hay un grupo de gente, un grupo de colegas, y dicen, vamos a hacer algo, algo malo, ¿no? Algo malo. Y entonces uno dice, perdón, no cuenten conmigo para eso. Si alguien se levanta y dice, no, tío, perdona, somos amigos, pero en eso no entro, es probable que alguien más diga, o no, no, tampoco, no, la verdad es que no es lo mejor. Y es posible, que varios no hagan lo que el grupo propone. Y es posible que todo el grupo cambie de opinión. Porque alguien dijo, mira, no, no cuentes conmigo. Alguien muestra el camino. Alguien muestra lo que hay que hacer. Alguien muestra lo que es correcto. Alguien muestra lo que es honesto. Alguien muestra lo que le agrada a Dios. Alguien tiene el valor de decir, mira, escucha, por ahí, no. Así que tenemos que estar dispuestos a marcar un camino. Tenemos que estar dispuestos a mostrar que por ahí sí, por ahí no. Tenemos que estar dispuestos a advertir porque la luz también sirve para advertir, ¿sabes? Hay luces que sirven para no te metas ahí. Hay luces que sirven cuidado, acá hay peligro. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo te dice, chico, no te metas porque te vas a dar un leñazo. Detente. ¿Eh? No solamente que te pueden meter una multa, Detente porque te van a arrasar. Y sabes que el creyente somos luz para que nos vean, somos luz para guiar y somos luz para advertir. Y esto hay que hacerlo con cuidado, por supuesto. No somos los, los policías ni los guardias civiles, no es nuestra función, pero sí que estamos para advertir con cariño, con amor, con sabiduría, de una forma que no haga más daño. Pero hay que advertir, qué terrible que alguien venga y te diga, después de haber experimentado una, una crisis, ¿por qué no me lo advertiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Si veías que esto iba a terminar mal, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? El cordial consejo del amigo alegra el corazón del hombre. Y el creyente es luz porque el creyente alumbra, el creyente guía, pero también advierte, mira, no, no es buen camino ese. Tú eres libre a hacer lo que tú quieras, obviamente, pero oye, por ahí las cosas van a salir mal. las cosas. Y hace falta, hace falta hombres y mujeres que adviertan a los demás. ¿Por qué no consumir drogas? Porque las drogas se esclavizan, más allá del primer momento que puede ser un poco más bonito o menos, después crean dependencia. ¿Por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque más allá del cariño y el amor que se pueda tener, la alta probabilidad de que quede embarazada produce un caos después para la vida de la criatura y para la vida de los padres. Y porque un niño necesita un hogar para crecer bien, necesita un papá y una mamá comprometidos de por vida, todas esas cosas. La, 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 los mandamientos de Dios no son una restricción, son una protección. Esta, esta barandilla que hemos puesto aquí no es para restringir la libertad de saltar a la escalera, como alguno podría pensar. Oye, tío, pero si yo quiero saltar esta baranda, oye, pero ¿quién la puso? Seguro que fue el pastor. Que no quiere que yo sea libre de saltar al otro lado. Tú eres libre de saltar. Si quieres, mira, pasas la pierna y pégate el salto. Pero es una protección, es un límite que te protege, te protege oh, eh, vacío. No, pero a veces parece que la palabra de Dios la, la tomamos como el, el, el corsé de nuestra vida. No, es la protección de nuestra vida. ¿Y sabes qué tremendo que... Eh, me tomé un tiempo viendo el aporte de los cristianos, de cristianos al mundo. Me, uf, es interminable, es interminable. Te voy a decir el primero y el último de mi lista. El primero es Gutenberg. Gutenberg creó la imprenta y lo primero que imprimió fue la Biblia. Y gracias a Gutenberg tenemos libros y gracias a Gutenberg tenemos Biblias. Era creyente. Bueno, después pues hay una pila de gente, ¿no? Tenemos Carwell, Morse... Eh, Edison, Franklin, Leibniz bueno, un montón Bach, Washington bueno, tengo una lista enorme no te la voy a dar ahora por tiempo pero terminé con el coronel Sander ¿quién es el coronel Sander? no lo sabes era un tipo arruinado una, tenía una gasolinera le iba re mal, atravesó la guerra le iba fatal pero el hombre en la gasolinera se le ocurrió vender pollo frito. Bueno, ¿en qué termina la historia? En el, no voy a decir la marca, pero Kentucky Fried Chicken, el KFC que tenemos aquí cerca. Él fue instruido en el cristianismo. Quizás no te parezca un aporte muy grande a la humanidad, pero a mí me gusta el KFC. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dile que está a tu lado, fuiste creado para buenas obras. Aleluya. Y fíjate que dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. Así que no hay que imaginarse lo que tenemos que hacer. Dios lo tiene preparado. No hay que andar imaginándose. Uy, a ver, ¿qué hago? Dios lo tiene preparado. Buenas obras, Jesús dijo, así alumbre vuestras obras delante de la gente, para que al verlas le den la gloria al Señor. Así que el segundo motivo por el cual tú eres una influencia excelente es que tú alumbras, que tú alumbras. ¿Y por qué alumbras? Porque tú eres luz, porque tú eres luz. Tú no tienes que convertirte en luz, tú eres luz. Lo único que dice el Señor, no te metas debajo de un cajón, no te metas debajo de un cajón, no te encierres, no tapes la luz que hay en ti, no permitas que las tinieblas crezcan en tu corazón. No pongas el ojo en Dios y en las cosas de este mundo, porque eso va a oscurecerte. No hagas cosas a escondidas. Por dos motivos. Primero, lo que hagamos a escondidas va a salir a la luz inevitablemente. Todo lo oculto sale a la luz. El problema es que mientras ocultamos, nos alejamos de la luz. Y después dice el Señor, eh, si haces algo malo, ven a la luz para confesarlo, para arrepentirte y mantener tu luz. El que hace lo malo, ¿qué, qué tendencia tiene? Huir de la luz, para que no le a nadie nada. Tapar lo que hacemos para que nadie nos regañe. ¿Pero qué conseguimos? Vivir en tinieblas. Y dice, ¿cómo vas a vivir en tinieblas si tú eres luz? ¿Cómo vas a permitir que las tinieblas invadan tu vida? Dice, no participes en las obras de los hijos de las tinieblas. Son infructuosas, no sirven para nada. Más bien tienes que redarguir, tienes que alumbrar. No dejes que la luz que hay en ti se vuelva oscuridad, dijo el Señor. Porque tú eres luz. Tú eres luz. Así que, para los que les costaba creer que somos una influencia excelente, te he dado dos motivos. Luego te voy a dar algún otro, en otro momento. El primero, en que tú... Tú aportas pureza y sabor a la vida de los que te rodean. Tú aportas pureza y sabor a la ciudad en la que vives. Tú aportas pureza y sabor al trabajo donde estás. Tú aportas pureza y sabor al instituto donde estás. Lo haces sin darte cuenta, sin ser consciente. Tu pureza hace efecto. Y si no... Piensa por un momento, ¿qué pasaría si en tu clase de instituto todos los compañeros fueran psicópatas asesinos? ¿Qué pasaría si en tu trabajo todos fueran depravados y delincuentes? ¿Qué pasaría en la ciudad si la ciudad fuera malvada todos? Desde el policía hasta lo el... ¿qué pasaría si viviera el... imposible? Un infierno. Pero el efecto del cristianismo ha traído cambios a la sociedad una y otra vez. Tú eres sal, tú eres luz. Tú aportas pureza, tú aportas sabor, tú alumbras, tú, tú guías, tú adviertes, tú muestras el camino a Jesús. Yo no sé el concepto que tienes de ti mismo. Yo no sé qué piensas de ti pero sé lo que piensa Jesús de ti, sé cómo te ve el Señor. Yo no sé, quizás tú te creas que eres nadie, el Señor tiene otra opinión. Quizás tú creas que no pasa nada donde tú estás, el Señor tiene otro punto de vista. Él dice que donde tú estás las cosas no permanecen iguales, las tinieblas retroceden, la corrupción tiene freno porque estás tú ahí. Porque estamos ahí. Porque estamos ahí. Por la bendición de las personas rectas, la ciudad es engrandecida. Tú influyes. Aunque no tengas cuenta de YouTube, tú eres influencer. Aunque no tengas cuenta de Facebook, tú afectas a otros. Inevitablemente, Ponte en pie por un momento, por favor. Por un momento, y voy a pedir que esperes a, antes de salir. Si tienes alguna necesidad fisiológica urgente, aguante un minuto, por favor. Porque de todo lo que hemos hablado, este es el momento más importante. Quiero invitarte a cerrar tus ojos donde estás. Por un momento. Y... responder estas preguntas ¿qué piensas acerca de ti misma donde tú estás? ¿qué piensas de tu efecto en el trabajo con tus compañeros? ¿qué crees que sucede cuando estás en medio de un supermercado? El día que dejes de estar en la tierra, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará con los que te rodeaban? ¿Podemos ver la importancia que tenemos? ¿Podemos creer en que somos? importantes porque afectamos la sociedad aportamos pureza aportamos sabor aportamos guía aportamos dirección aportamos advertencias salamos y alumbramos no es un accidente que estemos donde estamos el Señor Jesús ha puesto luz en la tierra, ha puesto a la iglesia, te ha puesto a ti, para que los ciegos vean, para que los que están perdidos sepan por dónde ir, para que los que están bajo la opresión de las tinieblas vean la luz, para que abran los ojos. Para que puedan huir de la corrupción que hay en el mundo. Para que puedan escapar de la maldad. Para que vean que hay una alternativa. Que no, no hay por qué vivir como el resto del mundo. Y tú eres el que el Señor usa para esto. Tú eres sal, tú eres luz. Cuando Cristo está en tu vida, te conviertes en esto. Por un momento, mientras estamos pensando, quizás alguno de los que estamos aquí necesita dar la bienvenida a Jesús en su vida. Porque si Jesús no está en nuestra vida, vivimos en oscuridad, vivimos en corrupción. Y quizás alguno de los que estamos aquí estamos pensando, yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito pureza interior. No tanto maquillaje externo, sino pureza interna. No tanta religiosidad para que me vean los demás, sino para que me vea Jesús. Necesito un corazón limpio. Necesito pensamientos más limpios que los que tengo. Necesito dejar de esconder, de tapar, de ocultar, de mentir. Dejar de fingir. Dejar de luchar con la vergüenza y con la culpa por lo que en secreto ha sucedido. Necesito a Jesús. Y si alguno de los que estamos aquí necesita a Jesús, levante su mano. En señal de fe, todos estamos orando, nadie está mirando a nadie, pero levanta tu mano allí donde estás. Porque para algo Jesús te trajo a este lugar para que hoy te vayas con la luz. Para que hoy te vayas con verdadera pureza de este lugar. Él puede purificarte, Él puede limpiarte, Él puede alumbrarte. Él puede sacarte de las tinieblas, del engaño, de la frustración, de la perdición, de la condenación. Levanta tu mano allí donde estás. Con esa mano en alto vamos a decirle juntos a Jesús, tú y yo. Yo te invito a decir conmigo estas palabras, Señor Jesús... Tú eres la luz del mundo. Señor Jesús, yo necesito luz en mi vida. Rescátame de las tinieblas, de lo escondido, lo oculto. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento, Dios, de toda mi maldad. Y declaro que tú eres el Señor y que Dios te resucitó de entre los muertos. Dame un nuevo nacimiento. Y enséñame a vivir conforme tu palabra. Hazme luz. Hazme sal. Hazme influencia. Para todos los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si le damos las gracias a Jesús? ¿Qué te parece si le damos la gloria a Jesús? ¿Qué te parece si le damos las gracias, la gloria, la honra por hacernos luz, por hacernos sal, por hacernos de bendición para otros, por hacernos de influencia excelente para otros? Aleluya. Lo último que quiero decirte, créetelo. Sé que lo que he dicho cuesta que nos lo creamos, pero créetelo, créetelo y vas a actuar en consecuencia. Tus obras van a cambiar y vas a comprender hasta qué punto influencias en otros, aunque no te des cuenta. ¿Hasta qué punto bendices a otros, aunque no te des cuenta? Eres luz, eres sal con Jesús. No te escondas, no pierdas nunca tu sabor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos se animan a cantarlo?